0: Du lytter til budskab.
1: Vi har jo ikke stået i sådan en situation her før. Og jeg tror egentlig, at de fleste danskere er lidt overrasket over, at når en mand har så mange penge, at man så ikke synes, at man selv skal være med til at betale regningen.
0: Pludselig stod Mette Frederiksen i gummistøvler midt i den ulmende miljøkatastrofe ved Nordic Waste uden for Randers. Der var kram til borgmesteren og citater til medierne. Hvad fik statsministeren ud af at være posterminister midt i jordskredet? Risikerer hun, at historien bliver mere mudret og at hun selv bliver sølet til? Velkommen til Budskab, fagbladjournalistens Journalistens podcast om kommunikation, hvor vi også skal tale om, hvordan man undgår at gå i hyggefælden, når man bliver intervjuet til bløde formater. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som sædvanligt i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Nana Veskov, selvstændig retorisk rådgiver og tidligere taleskriver for flere minister. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med, Thomas Hunsbæk, kommunikationschef hos 3F, og tidligere blandt andet særlig rådgiver for De Radikales, Sofie Karsten Nielsen. Også velkommen til dig. Tusind tak. Vi skal starte med at høre, hvor I helst eller nødest vil være rådgiver. Nanna,
1: hvor vil du nødest være? Øh, jamen, jeg vil nødest være Katrin Dias, eller være hendes rådgiver. Øh, fordi Katrin Dias øh, er jo en influencer på Instagram, og har været skribent i flere medier, men øh, er lige nu, øh, kan man sige, underlagt en masse beskyldninger. Hun er havnet i en plagiatsag. Hun er en rigtig stor plagiatsag, der faktisk stadig udvikler sig, hvor en række medier undersøger, om hun også har plagieret tekster, som hun har solgt til dem. Og... Grunden til, at jeg synes, det er særlig trist at være hende i den her uge, det er, fordi hun har lagt et forsvar for sig selv, eller en undskyldning på Instagram, og den synes jeg er meget uheldig. Hvad, hvad hæfter du der ved i hendes opslag? Jamen, jeg hæfter mig ved at det hun gør, det er faktisk at hun med sin framing af sig selv og det der er sket, for fremstiller sig selv som lige præcis det hun faktisk i lang tid har kæmpet for ikke at være. Hun har kæmpet for at måtte være en stærk kvinde der ser godt ud og alt muligt, men hun gør sig selv i det her den her undskyldning totalt udulig. Hvordan ser du det? Jamen det gør hun med for eksempel så minimerer hun den, de anklager der er med. Hun siger det er skriverier på Reddit, så man er ikke helt sikker på om hun egentlig synes at der er plagiat, så fortæller hun om hvordan hun lever for at skrive og dyb ulykkelig. Hun har haft en uansvarlig ø- ø- usystematisk arbejdsmetode, og hun er blevet kastet ud i at lære at skrive. Hun har ikke uddannet som journalist. Det var meget pludseligt. Hun var ung og læsende. Så i stedet for, at hun er en kompetent skribent, så gør hun nu sig selv lige præcis til den der billede, det helt klassiske billede af den unge dumme blondine, der bare blev kastet for finde Det var slet ikke hendes skyld. Og det synes jeg er meget, meget ærgerligt for hende. Thomas, hvad så med dig? Hvor vil du helst være rådgiver?
2: Jamen, jeg ville nok helst være hos øh, Danmarksdemokraterne, eller måske Dansk Folkeparti øh, ja. lige i øjeblikket.
0: Hvad er det, der gør, at du godt kunne have lyst til at trække det Jamen, der er jo
2: gået en helt sindssyg karakter ind i, øh, i, i offentligheden her øh, i det sidste stykke tid. En etbenet en pirat, Lucky. der oven i købet hedder Lucky. <laughs> altså, det er jo helt vildt. Øh, de to partier har jo øh, trukket vejret gennem en dagsorden om at være strammere på udlændingeområdet. Og i lang tid. De har levet af det. Det var den måde, de fik en chunk af magten på hovedpersonerne i de partier i lang tid. Og den dagsorden, den har jo næsten været lagt død. Skal vil lige
0: sige, hvis der er en lytter, der ikke kender. Altså, Loggi er, som du siger, en etbenet øh, pirat, som var med til at angribe en dansk fragat tilbage i 2021. Og den her uge er det så kommet frem, at han har fået opholdstilladelse i Danmark. Præcis. Og det, synes du, det er en lækker bisken, ja, hos Danmarks og Dansk Folkeparti. Øh, altså,
2: vi har, vi, har en, vi har som sagt en dagsorden, øh, om, eller en kamp om at være mest muligt strammende på udlændingområdet, som har været død, fordi det har været svært at se forskel efterhånden, alle har kunnet stramme. Uh, her får man så, uh, det er lidt ligesom en, en, en god ven, der har ligget i koma. Men... Og så rejser han sig op, og så skal der fandme festes. Uh, fordi at her er der en, her, her er der en uh, forskel uh, på, på uh, dem, der har magten, og så dem, der sidder uh, på den yderste uh, borgerlige fløj, uh, i at kunne vise evnen og viljen til at stramme uh, overfor en blødsøden politik. Mm. Og jeg tror faktisk, at den dagsorden, den ligger sig i koma igen. Men nu her, hvor han er rejst sig op, så skal der... Så skal det med fejres. Så er der kaldt til fest i den borgerlige eller den nationale konservative, man vil. Og øh, hvis jeg sidder i øh, Danmarksdemokraterne, så vil jeg gå på overarbejde nu. Jeg vil skrive debatindlæg, jeg vil lave ministerspørgsmål, øh, kald ind i samrådet. Jeg vil give den maks gas, i de, mens det her vindue står åben, fordi man lige pludselig har et vindue, der står åbent til at vise en forskel. At der er faktisk forskel på os og dem. På os, der er rigtig strammere, og på dem, der er de falske og Dem, der gemmer sig bag noget så latterligt som internationale konventioner og den slags.
0: I sidste uge talte vi her i budskab om Nordic Waste og hvad virksomheden har fået ud af at stille op til nul interviews i mere end en måned. Karne Lykkebro fra Gelmejden Kiese og Asbjørn Havstrup fra Energy var enige om, at den pressestrategi har skadet Nordic Waste.
1: Fordi de siger stille, så bliver narrativet jo, at de er lusket ud øh, om natten og efterladt et kaos, som, øh,
0: som kommunen og i sidste ende skatteborgerne må, øh,
2: må rydde op. Og det er klart, at når Randers Kommune de kommunikerer så afsindeligt aktivt, øh, som de gør, jamen så, så sætter de sig jo 100% på, på spilpladen og 100% på narrativet.
1: Jeg tror, at Nordic Waste er tabt. Det, man ligesom skal, skal kæmpe for nu, det er jo koncernen som dem.
0: Siden da er sagen kun blevet endnu vildere. Jordrensningsvirksomheden Nordic
1: Waste har indgivet konkursbegæring og frasiger sig ansvaret for oprydningen efter et kæmpe jordskred. Jordskredet skyldes ikke de seneste måneders våde vejr, som ejerne bag selskabet Nordic Waste ellers hidtil har hævdet. Torben Østergaard Nielsen og familien tjener
0: penge på at rydde op efter jordskredet ved Nordic Waste i Randers.
1: Torben Østergaard Nielsen får nu frataget en nordjysk ærestitel.
2: Nu vil Randers Kommune nemlig melde virksomheden bag det store jordskred til politiet.
0: Nana og Thomas, hvis vi lige holder fokus på kommunikationen i sagen her, hvad er så, som I ser det, den vildeste udvikling, I har noteret den seneste uges tid?
1: Jamen, det jeg er mærke i, det er deres, vil jeg næsten sige, legendariske pressemeddelelse. Altså, altså USTC's, USTC, det vil sige koncernens pressemeddelelse, hvor de kommer med deres, og jeg vil sige, længe ventet <laughs> framing omkring, hvad er det her? Hvordan ser vi på det her? Fordi de jo netop, som Karne øh, sagde i citatet vi lige hørte, at jeg har været i flyverskjul. Og det er altså noget, der har været værd at vende på, for det er noget af det eventyr, der bliver fortalt. Hvad er det vildeste, Thomas?
2: Jamen, jeg er enig i, at den der pressemeddelelse er jo ret fantastisk, men jeg synes faktisk, det, at statsministeren stiller op i ølst i gummistøvler og på den måde trækker den her op i altså Champions League af sager i Danmark, det synes jeg er ret vildt faktisk.
0: Men så lad os dykke ned i det. Altså som du siger, Nana, fredag kom koncernen bag Nordic Waste, USTC hedder den, med en pressemeddelelse, hvor de erklærer Nordic Waste konkurs. Her kalder de jordskredet for en usædvanlig tragisk situation og en naturkatastrofe, som ingen kunne have forudset. Og så begrunder de konkursbegæringen med, at de følger selskabslovgivningen. Og så får vi også Torben Østergaard Nielsen på banen her i pressemeddelelsen, fordi der er et citat fra ham. Han er citeret for at sige... At det nu ender med en konkursbegæring i Nordic Waste er en meget ubehagelig, men desværre uomgængelig beslutning, som vi alle havde ønsket kunne være undgået. Men der er
1: ikke andre at udveje. Hvorfor peger du på den her pressemeddelelse som den vildeste udvikling? Det er fordi, når det er som, man, man skal lave krisekommunikation, som de jo skal, så er det selvfølgelig klart, at man har altid brug for at fortælle historien fra sit eget synspunkt, og det er ikke altid det, pressen gør. Men man kan ikke ligesom... Altså, det gode er, at man kan måske skrue historien 5-10 grader. Mm. Her prøver de med en 180 mm. med flip. <laughs> Og der vil jeg bare sige, at de lander på røven rigtig hurtigt. <laughs> Æm, fordi vi har, hvor hvor, hvor er, er de de lander på røven Jamen, vi starter bare fra starten. For det første... Det her, det er jo, og nu har jeg jo været i gang med Katrine Dias, så jeg fortsætter i offer historien man ikke tror på. Det her, det er en naturkatastrofe, som... Ingen kunne have forestillet sig. De har gennemgået alt minutiøst. Og de, kunne, de kan simpelthen ikke se, hvordan de kunne forhindre denne naturkatastrofe. Det her er større end os. <laughs> og jeg bliver bare nødt til at sige, det vælter jo ind med fakta, som jeg tror rigtig mange danskere har læst efterhånden. De kunne have forhindret det. De har set på det i to år. De har haft utrolig mange besøg fra kommunen. Så hele den her historie om, at de ligesom bare bliver ramt af guds straf, selvom de er engle, den er simpelthen for tyk. Så den er, den er et studie på. Og journalistuddannelsen værdig. Mm. Thomas, hvis vi skal samle op på det,
0: som Karne Lykkebo sagde sidste uge, at Nordic Waste er tabt, nu handler det om at samle USTC-brandet øh, op. Hvad får de så ud af presmedelsen her?
2: Jamen, øh, den er så dårlig, at de ikke får noget ud af. Altså, jeg er enig i det med at, at, at gemme sig bag en naturkatastrofe. En sag, øh, der i sin grundsubstans handler om alt muligt andet. Den handler om forurenet jord og alt muligt, der er menneskeskabt. Øh, dårlig kontrol måske. Dårlige foranstaltninger, der meget, meget, meget lidt naturkatastrofalt dynamik i det her, selv i symbolikken. Altså, det er kemi og døde dyr. Altså, jeg mener, det, vi, kunne være, vi kunne ikke være længere fra det. Og, øhm, og så bliver det også utroværdigt. Øhm, og jeg ved ikke, altså, vi har, vi har ventet på den øh, længe. Jeg synes faktisk, det er lidt en pointe, øh, som jeg måske også lige kommer tilbage til lidt senere, at når man har ventet så længe, øh, så forventer man noget mere. Det er den ene ting, men den anden ting er, at så kunne det faktisk godt være, at man... Man har alligevel tabt øh, på ikke at agere, så kunne man måske godt have ventet lidt længere, til man havde noget at stå på. Det skulle
0: have haft endnu mere i mæv. Det
2: skulle det faktisk, fordi at det, der er ved at ske nu, det er, at lyskejlen er ved at bevæge sig væk fra øh, den primære skurk, altså øh, Nordic Waste, og over på myndighederne. Og det vil have stillet dem lidt bedre sted, hvis de kunne gå ud med noget med det myndighedsansvar og forholde sig til det. Øh, de, ville have haft en, 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 de ville have haft noget at stå på. Det, det de er sådan en
1: iskold analyse. Ja, og hvis, den, hvis jeg skal fortsætte for det meget kyniske aspekt, så vil jeg også sige, at jeg er helt enig med det, Karne sagde, at altså, Nordic West er tabt. Altså, alle kan det navn nu, og det er bare med at komme væk fra det. Det er slut. Men USTC, altså hvem kan huske det brand? om to-tre år. Altså, så min pointe er egentlig, altså i forlængelse af Thomas' det her er så dårligt, at det egentlig bare framer dem som, som lige præcis de skurke, som de er blevet sat til i medierne. Det sætter de bare en tyk streg under her. Altså, hvis de skulle håndtere det her positivt, vil jeg sige, så, enden, så ville jeg faktisk blive i flyveskyvlet meget længere og lade være med som ja. mennesker. Altså, øh, vi har to karakterer her fra den her Østergård, familie, der går ud og bliver citeret i presmeddelsen. Hellere tage til Sydfrankrig længere tid, vil jeg bare sige. Eller også gummistøvler på, ud og møde Mette Frederiksen head on. Og så skal vi altså have Born Again Christian. Så skal vi have den, hvor de kommer ud og så siger, det her, det burde vi have stoppet. Nu bruger vi en masse penge på det. Altså det, det men men de bruger 100,
0: 100 millioner på en klimafond. Det, stod, de også med det Er det de penge, du siger, de så skulle komme med, hvis de stod i gummistøllerne med med Frederiksen? De
1: var bedre brugt på alt muligt andet, fordi det er et plaster, som skal, skal holde 90.000 ton <laughs> jord. Det kan det ikke. Det vil sige, enten tøm lommerne bedre, eller det mindste øh, tøm lommerne på noget, der er en framing, vi køber. Fordi de siger jo netop klimaforandringer. Dette er ikke klimaforandringer. Det er jeres egen dårlige håndtering. Så, så hele pakken, den bliver utroværdig. Mm.
2: Og, og det forværer faktisk øh, den krise, de har stillet sig selv i. Fordi at øh, når man går ud og kommunikerer øh, på, det her, øh, på det her tidspunkt, og ikke kommer med noget, vi tror på, så, øh, altså, så, så vokser sagen for dem, og den bare ved at fade det lidt ud. Så jeg synes faktisk, at det er sindssygt dumt. Og, og det er jo fuldstændig rigtigt, den her 100-millioner-kroners-fond... Øh, øh, Altså, det er jo et greb, man tit tager. Det er sådan det der, se, der er en fugl. Så tror man, folk kigger et andet sted hen. Det gør de ikke her. Altså, de kommer sgu ikke til at kigge et andet sted hen, og de kommer ikke til at synes, at han er utrolig klimabevidst, fordi han laver en klimafond. For så havde han gjort noget andet, så havde han taget fat i det, han selv har et ansvar for. Øhm, og hvis man skal lave det her der et tul så skal man jo lave noget, der er helt andet. Så skulle han slet ikke have lavet noget, der havde med klima eller miljø at gøre. Okay. Så skulle han have lavet noget, der havde med, altså nu siger jeg noget, der er karikeret, men så skulle han have bygget en, 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 en ny fløj på Skyby sygehus til kræftramte børn. Altså, så, skulle han kigget, så skulle man have gjort noget og sige, okay, han er flink nok, men øh, han er det kan godt være, han var en skurk på det miljø, noget man har flink nok. Nu bliver han ligesom inde i i området og, og, og gøre noget, der er alt, alt, alt for lidt og alt for åbenlyst et forsøg på at manipulere offentligheden. Yes.
0: Og vi så heller ikke USTC til et interview i pressen i denne her uge, men til gengæld så skrev regeringen i aktion. Fredag holdt Miljøminister Magnus Heunicke og Justitsminister Peter Hummelgaard pressemøde kort efter, at Nordic West havde erklæret sig konkurs med den her pressemeddelelse, vi lige har talt om.
2: For mig at se, er det en komplet mangel på samfundsansvar og det ændrer ikke på, at regeringen vil følge alle juridiske skridt, der overhovedet kan være, for at de ansvarlige bliver stillet økonomisk til ansvar i den her sag. Pippi, har et meget godt ordspråk, der siger, når man er meget, meget stærk, og det må man jo sige, at Danmarks 6. rigeste mand er, så har man også et stort ansvar for også at være meget, meget god. Og det savner vi at se i den her sag.
0: Og det stoppede ikke her. Mandag der besøgte statsminister Mette Frederiksen sammen med
1: Miljøminister
0: Magnus Høynikke Nordic West ved Randers.
1: Jeg er meget, meget imponeret over, hvor mange mennesker, der har været i gang her, og hvor meget de knokler. Jeg tror, de er ved at være trætte. Det er jo svært at takke Nordic Waste, fordi de har ikke hjulpet mig til. Det er alle mulige andre, som forsøger at stoppe den her katastrofe, vi står midt i.
0: Det virker jo næsten som om, de står i kø for at være forarvet. Hvad får de socialdemokratiske ministre ud at gå ind
1: i sagen på denne her måde? men jeg vil sige, det er selvfølgelig en kæmpe katastrofe for Danmark og for diverse offentlige pengekasser, men det er en gave til Socialdemokraterne. det er? Jamen, det er fordi, oh, noget af det, som politikere nogle gange bøvler med, det er, at sager de er nuanceret og det er noget bøvl egentlig. Men her har vi en sag, hvor skurken er så ren som snevide stemmor. Hun er så ond. 100% skurk. 100% skurk, og det betyder, at, der, at, at heldene ligesom kan komme ind, og ligesom står uden at nogen kigger på dem og tænker, men, altså, er du også lidt ond? Har du også et forgiftet æble? Så derfor står ridderne jo i kø og rider ind i form af de socialdemokratiske minister. Og grund til det også er en rigtig god historie. om, altså igen, Jeg kigger kun på kommunikationsmuligheden. Det er selvfølgelig rigtig skidt for Danmark. Men det er en rigtig god kommunikationsmulighed for Socialdemokraterne, fordi det bekræfter deres samfundsfortælling, som gør, at der faktisk er brug for Socialdemokraterne. Altså vi kunne høre det i det klip, vi lige har hørt. Folket hjælper. De almindelige mennesker, de tager fra. De ud og hjælper til. Men de onde, allerrigeste, dem, som er i toppen af samfundet, dem kan man ikke regne med. Så hele socialdemokraternes, kan man sige, samfundshistorie og det, som man som socialdemokrat kæmper for, det bliver faktisk styrket af den her historie. Så derfor er det guf faktisk for socialdemokraterne.
0: Og Thomas, du pegede på regeringens forarvelse som det den vildeste udvikling i sagen i denne her uge. Hvorfor er det vildt?
2: Jamen det er også fordi, fra et kommunikationsmæssigt perspektiv, så er det virkelig interessant. For mig er det også interessant, fordi det er virkelig et dilemmafyldt sted, som Mette Frederiksen stiller sig. Øh, det er rigtigt, at på den helt korte bane, øh, hun er ude at dele flødeboller ud til, øh, til øltsborgere og til de folk, der arbejder op Det er det, en statsminister kan gøre, det er at stille sig frem med gummistøvler på, øh, når hun skal ligesom, anerkende folk. Øh, men øh, hun påtager sig jo også og siger, at den her sag er så stor, at den faktisk er på mit bord.
0: Ja, fordi du har faktisk og fortalt øh, mig, at du vil ikke have rådet. Nej, teater, jeg, nej
2: jeg, 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 jeg er ikke helt så firkantet. Jeg vil have overvejet det og jeg, ikke, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil være landet på, men jeg synes, der er en, et kæmpe dilemma her, fordi der er en helt klart kortsigtig gevinst. Jeg er fuldstændig enig med en anden i, at lige nu og her er det en gave. Øh, hun viser, at handlekraften passer perfekt ind i socialdemokratiske narrativ. Der er en skurk, som er, øh, altså det er nærmest igen ud sådan en karikaturtegning øh, af en virksomhedsejer, som øh, vil tjene en masse penge, øh, når han kan, og løbe for ansvaret, når han også kan det, øh, når, øh, når det ikke lige går. Samtidig så øh, siger hun igen og igen på det her, de her øh, øh, orkestrerede pre- pressemøde, de har med en sætning der er ølst, at øh, det handler om, øh, at det ikke må gå ud over de gamle og børn, altså kernevelfærd. Hun bruger meget, meget, meget få ord på at tale om miljø, men rigtig meget på at tale om kernevelfærd, altså den mm. socialdemokratiske samfundsopbygning, øh, store kronjuvel. Øh, og det er, det er det, hun er ude at forsvare. Men når jeg synes, det er risikabelt samtidig, så er det, at man ved at i den her type sager, der er en fuldstændig fastlagt drejebog i pressen, hvordan sådan nogle sager her rejser i den her størrelse.
0: Kan lige ja, det kan
2: jeg sagtens. Altså, det starter altid med, at du prøver at finde ud af, hvad der er sket, og hvem har ansvaret for det lokalt. Der, øh, hvem har gjort bad, hvem har ansvaret, hvem er skurken, og den er jo ligesom, det er vi forbi. Den har Torben Østergaard taget. Et,
0: det var Nordic Waste, det var Nordic slags
2: ja. Og så kan man sige, at der er sådan en lille udbygning på det ejerskabet bagved. Øh, Forfølg pengene, som man altid siger i, ude i journalistanden. Den, den er vi sådan set også ret langt med. Øh, så begynder det med, jeg vil kalde det direkte ansvar. Altså, hvem har haft tilsynsforpligtelsen? Så mm-hmm. der er vi i Randers Kommune lige nu. Mm-hmm. Det er den fase, vi er på vej igennem nu. Øh, den rykker lidt op af, hvorfor har de ikke kunne, øh, kunne hvad hedder det, øh, bare tage deres øh, opgave bedre med kontrol og så videre. Hvem har ansvaret for det? Altså, de for lille en fisk i så stor en sag at stoppe hos Ar- Randers Kommune. Så kommer man, kommer man ikke til. Og det er her, hvor vi kommer til det sted i, i, hvad skal man sige, dramaturgien, den journalistiske dramaturgi over den her krisestype, hvor man, hvis man går ind og googler på ordene var advaret, advaret, altså, så vil man, man i alle de her kriser kunne se, men den historie kommer også. Altså, der, der var nogen, der havde sagt noget, at man burde have reageret, og der har ikke sat penge nok af. Så nu er vi oppe på sådan noget styrelsesniveau. Nu er vi oppe på det statslige niveau, og hvem har ansvaret for dem? Det har ministerne regeringen i sidste øjeblik, eller sidste instans. Og der øh, vil lyskejle... Så det er fase
0: 3, det er magthæverne. Ja,
2: eller fase 4. Jeg ved ikke, hvor langt vi er henne efterhånden <laughs> i den her faseoptagning. Men det er helt sikkert, at den der lyskejle, den bevæger sig den der vej og vil ramme, dybt ind i regeringen på et eller andet tidspunkt. Det ved Mette Frederiksen godt. Når hun stiller sig op der, så er hun også forpligtet til at handle. Det er slet, slet, slet ikke nok at stå der og sige, øh, det er også øh, for dårligt, og øh, jeg har ikke noget godt at sige om Torben Østergaard Nielsen, for lige om lidt skal hun sige noget godt om sig selv. Og det eneste, hun har at gøre her, det er at handle. Og jeg tror også, hun er ved at, 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 at ligesom redde op til, at hun skal ud og finde 2 øh, milliarder kroner til at gøre det her selv. For jeg tror ikke selv, hun tror på, at de der penge kommer ud af Torbenøst og Nilsens lommer. Så øh, hun er også ved at ligesom legitimere, at hun skal ud og, og, og finde nogle penge. Men hun kan godt komme til at stå i en situation, hvor det faktisk ser ud som om, at det er et ansvar, hun har, hun selv skal finansiere. Og så er det lige pludselig. Så har man lige pludselig givet en masse, man kunne vende tilbage til, som minder lidt om Mink-sagen, hvor man også havde ret gode billeder af hende, der stod og græd. Øh, hvad er det, måske tørre tårer, men i hvert fald græd over de der mink. Øhm, og hvad hedder det, hvor man efterfølgende kunne komme og sige, at hun gjorde kan nok, havde hun været magtfuldkommende, havde hun lovhjemmel. Øh, og så øh, klæber den historie mere til en, end den måske blev gjort.
1: Men jeg tror også, vi skal, altså jeg, jeg forestiller mig, at noget af det, eller det vil jeg håbet, inden man stiller sig derud som miljøminister, så har man kigget sin departementchef meget, meget dybt i og siger, er der nogen advarsler, der er gået ind til os? Det finder du ud af nu, om du har x antal timer. Og så trawler vi simpelthen det, der hedder F2 igennem Altså det interne system at finde ud af. Har der været noget op, jeg har godkendt, at man ikke har gjort mere? Har Randers Kommune råbt op? Har de bedt om hjælp, vi ikke har givet? Hvis man mener, man er clean, så kan man tage til ølst. Uanset hvad, om Magnus Heunicke ikke har gjort det, så mener jeg, at den faktisk er ret sikker for Mette. Fordi hun må være sikker på, at der ikke har været noget, der i hvert fald er kommet til statsministeriet. Hvis vi i en eller anden lang sag fremkommer frem til, at, faktisk, at Magnus Heunicke kunne have gjort noget, jamen så bliver det ham, der falder. Det, det. bliver ikke hende. Og vi skal også, jeg, jeg tror, hun ene får point på det her, fordi hun er jo den bedste. Altså hun er bedst, når hun er i krise. Nu har hun fået en ny, hvor hun kan tage gummistøvler på og gå ud og sige, nu redder jeg, I enten ved at dø af corona, eller også er ølst ved at blive oversvømmet. Jeg har jeres ryg, og jeg skal nok finde de penge. Og jeg tror faktisk, at altså, det her kan blive en vindersag for hende, at hun bliver den Robin Hood, der skal ind og kigge på statsbudgettet, hvad hun nu skal kigge på, finde pengene. Og det var det, der sørgede for, at der blev ryddet op. Så jeg tror faktisk, jeg tror uanset hvor langt vi kommer, så kommer vi ikke op til Mette, og derfor vil jeg være ret tryg, da jeg, hvis jeg var hende og ud af ministerbilen. Men om den kommer ind i Miljøministeriet, det må vi se. Det er en kalkyl, hun tager med. Det har ikke været muligt at få en kommentar
0: fra USTC. Du lytter til Budskab, journalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab Nana og Thomas, jeg skal lige bede om et kort svar her. Når I medietræner, er det så sværest at forberede en talsperson på et kritisk hardtalk-interview eller på de bløde formater?
1: Jeg vil klart til kritisk kritisk hardtalk, det er det, som de fleste frygter, og det er også der, hvor man kan komme til enten at gå ind i en eller anden blindgud, man slet ikke skulle gøre, eller komme til at tale over sig. Så det er det, jeg bruger de fleste kræfter på.
2: Jeg vil umiddelbart sige det samme, for der er jo alle mulige steder, man kan falde i, og setupet er at der bliver lagt fælder og miner ud. Det gør der ikke i de bløde interv- interview, men det kan jo faktisk være farligt i sig selv, at man er for tryg, når man sætter sig i stolen.
0: Nu skal vi i hvert fald se på det, som jeg kalder hyggefælden i de bløde formater. Jyllandsposten har ansat Mark Niel som som ansvarshævende chefredaktør, og i den anledning har hun givet interview i magasinet Jeroman til deres fredagsnyhedsbrev Morgenposten. De kommer omkring hendes sommerhus på Lolland og hendes gamle køkkenmaskine. Og til sidst i interviewet der svarer hun på, hvornår vidste du, at du var god? Her fortæller Marken Niel Gersen, at hun skriver jobansøgninger for mange af sine venner og bekendte. Soso, ingeniør, pædagog, jeg næler den hver gang. Og så kommer der lige et citat mere fra hende her. For nylig tog jeg den skridt videre og hjalp en ven med en omfattende afsluttende akademisk opgave på mere end 50 sider i et fag, jeg intet kendskab har til selv. Der var kun en weekend til at skrive det meste af den, og jeg var virkelig spændt på, om den ville floppe, fordi jeg jo ikke havde læst teorien, før jeg bare skrev af i mange timer. Men den fik en meget høj karakter. Der vidste jeg, at jeg var god. Både til at winge meget på skrift, men mest til at være nogens gode ven. Det var noget, som DM Akademikerbladet samlede op og forlagde de her citater for Kenneth Tue Nielsen, der er formand for Centerkorpset på de akademiske journalistiske uddannelser. Og han er slet ikke i tvivl om, at Marken Negersens hjælp til hendes venner er snyd, og at det eksamenssnyd, som er beskrevet i artiklen, kunne være bortvisningsgrund. Nana, hvad der skete i Mark Niel Gersens interview?
1: men jeg synes hyggefallen er et rigtig fint ord Og i forlængelse af det du, lige, det du lige spurgte os om Med hvad vi træner folk mest til Så er der en grund til at Vi træner talk interviewet mest med dem Der faktisk beder medietræning Det er fordi folk er bange for at folk har adrenalin i kroppen Så når de kommer til et hyggeinterview, Altså dem der opsøger medietræning Så er de stadig ops på Jeg må ikke begå fejl Det jeg oplever det her som Det er jo et, et eksempel på en, en person Der er så vand, at hun tænker Der er ikke noget der kan ramme mig Jeg kan det her for, fra og bag, fra Agardes. Hun så slapper hun, af. Hun slapper alt for meget af. Og, 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 det, og det, det skal man ligesom, man skal op på et vis niveau, enten i journalisten eller i, i, hvad der hed, i politik, eller faktisk inden for kendthedsgenren, for at komme til det, vil jeg sige. Øh, og, så det er det der med at slappe så meget af, og være, have været igennem så meget, at man tænker at der er ikke er meget, der kan ramme mig her. Og så i øvrigt være grebet af det, som jo også er tidens øh, hvad er, ting, ud over moral. Så er der stille med at dele. Det er godt at vise, at man, man laver fejl. Man er bare et menneske. Det al- hele muligt. menneske. Og det synker hun simpelthen alt for langt ned i sofapuderen i her. Og øhm, ja, det er meget uheldigt for hende. Thomas, hvor alvorligt er det for hende?
2: Jamen, det synes jeg er sgu er ret alvorligt. Altså, bruger hun en chefredaktør for den medie ophavsret, plagiat, tillid til kilder, tillid til, at afsenderen faktisk er afsenderen, øh, er jo helt øh, grundlæggende i, øh, i, i det, hun får ansvaret for. Så jeg synes faktisk, det er ret alvorligt. Altså, Marken var jo selv en skarp øh, journalist mm-hmm. i sin tid, og hvis hun havde siddet og ud en, der havde sagt det her, så havde hun lavet forsøg på det. Altså øh, forestil sig en uddannelsesminister, der sagde at ah, jeg er så øh, fantastisk, at jeg skriver opgaver for andre. Så jeg synes faktisk, det er ret alvorligt. Men det er jo sjovt, fordi det er jo i forlængelse af det, det siger, så når man får et opkald fra jord Altså, det er jo det, folk fucking drømmer om. Undskyld. Og det er det samme med at komme i de bløde sofaer i aftenshowet og sådan noget. Man vil det så gerne, fordi der kan man male sit eget selvportræt. Er det ikke fantastisk? Man kan sidde og fortælle, hvem man er. Og det er jo lige præcis det, hun trækker lige lovlig langt ud her. Altså, det jeg tror, der sker, hvis jeg skulle kravle ind i mangens hoved, det er, at hun tænker... Jeg er chefredaktør nu. Jeg var tidligere skarp journalist som chefredaktør. Må man må gerne have noget pondus. Må man må gerne være klog, akademisk, reflekterende. Jeg kan også det akademiske. Se mig lige. Jeg, altså, den der blindhed er jo ret vild, fordi at hun selv, vil fange det her. Det er jeg helt sikker på, hvis andre sagde det samme til hende. Og blindheden, den kommer af, at hun er i gang med at fortælle sig selv.
0: Vi skal lige have et eksempel mere med. For et par uger siden var Venstres formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen medvært i BT's mediepodcast Q&K. Han og studieverden Henrik Fortrup kender hinanden fra den gang, hvor Kvartrup var spindoktor for daværende statsminister Anders Fogh, og Troels Lund var formand for Venstres Ungdom. På et tidspunkt i podcasten falder snakken på to uger af mærkerne Rolex og Hamilton, som Trus Lund fik i gave i sin tid som miljøminister i 2010, men måtte droppe og gå med. Og så fortalte han... Så jeg har deponeret to rigtig store genstande, som jeg jo tro siden 2010
2: er stedet i voldsomt i værdi. Jeg skal lige tage at sige det, altså hvis man kender jo prisudviklingen på rolex så <laughs> ja. er det bare med fra statskassen og få dem realiseret, der ligger det, derovre. Nej,
0: fordi det er jo sådan set mine. Jeg har deponeret dem, fordi jeg betalte 12 skat moms, og så har jeg jo tænkt, at den dag jeg stoppede i politik, så kunne jeg jo så tage dem ud igen. Og den udtalelse blev samlet op af BT og DR-forladen for flere eksperter i forvaltningsret. De slog hurtigt fast, at hvis Truslund Poulsen henter sine uger fra pengeskabet i Skatteministeriet, så vil det være i strid med reglerne om gaver og bestikkelse. Så tre dage efter Q udkom, erklærede Truslund Poulsen, at han ikke kommer til at hente de to omstridte uger. I et skriftligt svar til BT og på X, der udtaler han, efter den seneste omtale vil jeg gerne slå helt fast, at jeg ikke vil hente de to uger, som ligger i Skatteministeriet, og som jeg fik som en gave på en arbejdsrejse som miljøminister for 14 år siden. Jeg ønsker på ingen måde at skabe tvivl om, hvorvidt jeg overholder reglerne. Hvad er sket her?
2: Altså i interviewet tænker ja. du da igen, øh, at der skete det, at han ikke har forberedt sig på det her ikke? Øh, På det her spørgsmål. Og han er blevet i øh, gamle Troels, selvom han har skiftet rolle siden øh, han fik de der uger. Ikke?
0: Hvad er det for en rolleskift, du tænker på? Jamen
2: altså, Poulsen har jo aldrig været en folkelig politiker. Han har, han har været, øh, hvad skal man tage, lidt tør, øh, sådan lidt en embedsmandspolitiker. Øh, og øh, jeg tror, han har sagt rigtig mange gange i rigtig mange sammenhænge de der uger, Ja, det er, det er jo mine. Øh, sådan lidt jysk husmandsfornuft, øh, det må jeg gerne. Han er sidenhen er han jo blevet en potentiel øh, kommende statsminister, øh, hvis øh, de politiske konstellationer forandrer sig en lille smule. Øh, han er formand for øh, det, 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 der klassisk er klassisk af det største borgerlige parti. Øh, og han har en helt anden rolle nu, og det har han simpelthen ikke været bevidst på, at han sidder der. Øh, og det er jo, igen, vi er jo inde lidt i temaet, det her program er jo moral over jura. Han har fået de her øh, øh, ure i gave af en sjej i Katar øh, som jeg tænker, minister for Danmark. hvad den gave har
0: betydet i hans politiske det liv. Det
2: er jo ikke hans ure, det der. Han har jo fået det som et repræsentant for Danmark. Altså, det er jo, det er jo, det er jo moralsk helt af ham at sidde og sige, det er mine, og jo, det er det sted i værdi. Hvor er jeg heldig. Altså, det er jo helt langt ud i det moralske overdrevet.
0: Næh, for har han reddet den med sit svar der? Nej,
1: fordi det er jo helt tydeligt, at han vil kun overholde reglerne, fordi der er en, der hedder Sten Bønsing, der siger, at der er så altså regler, trods øv, øh, siger han så, ikke? Særdens, ikke? Øhm, altså lidt ligesom, betaler vi sort eller hvidt? Jamen, jeg tager den sort. Nå, det gør jeg ikke. Nå, så hvidt, ikke? Altså, <laughs> æh, det, det, der, det får han ikke noget på. Og jeg synes, det er lidt det samme som eksemplet med Marken, og det er sådan helt typisk både... Øhm, nu kender jeg ikke så mange chefredaktører, men jeg kender mange politikere, at noget af det, der sker, når det er sådan, man har været i toppolitik og været rigtig meget i mediernes sølys og arbejdet 80 timer om ugen i mange år, så får man også et ego af en vis størrelse. Og det betyder, at man begynder at synes, at man har ret til ting, som, som man måske, hvis man bare var en almindelig pædagog eller murarbejdsmand, eller hvad du nu kan være, helt tydeligt kan se, at det skal man selvfølgelig ikke. Og det har jeg oplevet tit med politikere. Der har man brug for en rådgiver, der lige står og hiver heliumballongen helt ned og siger, jeg er med på, du synes, du har fortjent det her. Men husk lige, hvordan det vil se ud i andres øjne. Så, så det er for mig, de der store egoer, der taler, der kommer til at læne sig ind i de der hyggeinterviews, så tænker sådan, går den så, går den? Jeg har taget så meget pis. Ikke? Jeg har fortjent de uger, ikke? og jeg må godt skrive min vens opgaver.
0: Thomas, du har prøvet noget lignende i din tid som særlig rådgiver for den radikale udviklingsminister Christian Friesbach. Det var i forbindelse med, at han skulle give et tiltrædelsesinterview.
2: Hvad skete der? Og det er jo lidt det samme. Altså, der er lidt element af både noget marken og Troels her, fordi at han både øh, er i gang, han tænker, uh her, det her, det er chancen for at male øh, mit eget selvportræt, mm. og samtidig så er han ikke bevidst om sit rolleskift. Han var på det tidspunkt øh, uvandt politiker. Øh, han var sådan semi-kendt i offentligheden, men som en, sådan en enorm vidende, troværdig mand. Og for første gang havde man fået en person den der post, som faktisk vidste noget om udviklingspolitik, rejste i alle mulige lande, bad ansvarlige NGO'er og sådan noget der, ikke? Så det vil han jo gerne have frem, at han var en rigtig klog udviklingskyndig mand i det her tiltrædelsesinterview Og så går han ind i en teoretisk snak, hvor han prøver at fortælle, hvorfor det er godt, at udviklingsbistanden den bliver i øh, landene, og de selv kan råde over den. Vi skal ikke komme som Danmark og fortælle, hvad der er bedst for Tanzania. Det ved regeringen, i Tanzania bedst selv. Og så bruger han det her billede, øh, hvor man jo må tage sig til hovedet. Ikke? Fordi han siger så at det er helt fint, at de der ministre, de køber sig til sig selv for Dansk udviklingsbistand, hvis bare man har sørget for, at de sådan, øh, demokratiske kontrolforanstaltninger, de er blevet styrket undervejs.
0: Hvis der har været en demokratisk proces og en åben diskussion. Lige
2: præcis. Og, 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 det, og der, det er jo f- klart,
1: at demokratiet vil vælge sig til minister. Det, det, det. Ja, det, det. det er
2: klart nok, ikke? Men jeg tror faktisk, at vi Brugte et halvt år på at skulle øh, os, der sad omkring ham, og skulle fortælle, at det ikke helt var det, han mente med det. Øhm, fordi det var det eksempel, der var blevet brugt. Og det var jo simpelthen også et sted. Jeg er i gang med at være nu skal I høre, hvor klog og teoretisk jeg er. Øh, jeg river et, et, et billede ned, som jo på ingen måde nogensinde kan forklares eller forsvares. Og så rider jeg det her sted, og når jeg blev udfordret på det, så jeg videre, fordi jeg er faktisk klogere end de journalister, jeg sidder overfor, og det vil jeg gerne vise.
0: Det var en gave til Dansk Folkeparti.
2: Ja, det må man sige. De brugte den også.
1: Nanna, hvad er dit bedste råd til at undgå hyggefælden? Det er, at man som rådgiver... Man har en dobbelt rolle som rådgiver af sådan nogle store personligheder. Det er, at man skal pumpe deres ego op. Fordi ellers så overlever de ikke et job i front af medierne, hvor man bliver svinet til, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved en. Men rådgiveren har også den rolle at minde det kæmpe ego, man plejer at putte om, <laughs> om at der også er nogen, der er i en helt anden livssituation. Så inden man skal sende dem der, der føler, at de har styr på det, ind i Interviews. Så er det virkelig vigtigt, at man øh, aftaler, hvad deler du? Altså det der med, nu skal du bare være åben, nu skal du bare dele, det fører til rigtig, rigtig mange fejl for den her type folk. Så jeg vil anbefale, at man aftaler, hvad må du åbne for? Og hvad skal så være på en ret forberedt sti? Fordi ellers så lige pludselig går man ud og fortæller, at man også lige kom til at stjæle et par tyk gummi og ned i kiosken. Så så kan en ramme, man
0: ikke går udenfor.
1: Ja, det vil jeg anbefale. Og særligt, hvis man arbejder for en direktør eller en politiker eller en borgmester, som føler, at de er way beyond at træne, så er det der, man skal være rigtig vågen.
2: Jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at tilføje en ting for folk, der sidder derude og har de her funktioner. fordi at det er det her sted, hvor du aldrig nogensinde bliver bedt om rådgivning. Lige fordi præcis. folk at trygge, så det er her, man fanden, skal stille foden i døren og sige, ved du hvad, du har lige brug for, at vi taler det her igennem, kammerat, fordi at, øh, vi skal lige huske, at det er de og de og de pointer der er vigtige, og det er det og det og det, du ikke skal. Så fordi at det, der ret ofte sker her, det er, at fordi man ikke efter, bliver efterspurgt rådgivning, så får øh, ministeren, direktøren, kommunal de får heller ikke rådgivninger. Det er faktisk risikoen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar, hverken fra Marken Niel eller Forsvarsministeriet. Nana Vesgaard og Thomas Hunsbæk, tak for at være med i Budskab i dag. Du lyttede til Budskab, Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til René Slot for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hørte klip fra DR, TV2, Radio 4, P1, TV2 Nord og BT's podcast Q&K. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.